0: Gente, é privilégio demais a gente poder participar, ser parte dessa família. Não existe privilégio maior. Eu tenho uma enorme honra de chamar a minha pastora de minha. Eu agradeço a Deus pela vida dela, pela vida do meu pastor. E essa igreja é uma igreja que sabe amar, que sabe acolher e hoje eu fui muito constrangida em amor, eu quero até agradecer as orações que eu recebi no celular, as músicas, os louvores que eu recebi no meu celular, gente, eu me senti muito amada, mas eu sou só um, um vaso, a excelência e o poder vem dele, a glória é dEle, tudo que nós temos, tudo que nós somos vem dEle, é para o Seu louvor, é para a Sua glória, que nós existimos, que nós nos movemos, tudo é para Ele. Eu quero agora começar esse temporando, mais uma vez, engrandecendo o nome do Senhor que é digno nesse lugar, erguendo aqui um altar mesmo de adoração, que o reino do Senhor se estabeleça sobre esse lugar, que o reino do Senhor se estabeleça sobre a nossa mente nessa noite, que não haja nenhuma resistência no nosso coração, Espírito Santo nós abrimos Senhor o nosso coração nessa noite, a Deus e nós te damos liberdade, Espírito Santo tenha liberdade, passeia no nosso meio nessa noite, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo reconciliação, nós estamos aqui ó Deus, com as nossas mãos erguidas, dizendo Senhor, nós estamos totalmente rendidos, faça Senhor nesse lugar, aquilo que só o Teu Espírito pode fazer nós abrimos o nosso coração Senhor, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos Senhor, nós nos rasgamos, rasgamos Senhor o nosso coração diante da Tua presença, fala conosco, nos confronta, nos molda, nos transforma e se preciso for Senhor, nos quebra, mas nos faz de novo, nos faz de novo, nos faz de novo, nos faz de novo, Por amor do teu nome, somente ao teu nome, Jesus, somente a ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é tua, Jesus, é tua, é tua, é tua, é tua. Aleluia, Aleluia, porque Ele é Santo. Eu tinha uma mensagem preparada há uns 15 dias atrás, mas o vento moveu e o Senhor trouxe uma nova mensagem aos nossos corações. Antes de, de chegar aqui, o Senhor espreme, o Senhor amassa, o Senhor aperta para que essa unção possa jorrar sobre a vida de vocês. O texto que eu gostaria de compartilhar está em Romanos 8, do verso 14 ao 17. Eu quero dizer que esse texto é um texto muito especial. E se hoje você entender aquilo que nós vamos ler, a palavra do Senhor é viva e eficaz, amém? amém. E ela tem poder. <risos> se você entender esse texto hoje, sobre a sua vida, eu quero te afirmar, que toda a sua vida, toda a sua história hoje será transformada, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o um Espírito que vos escravize, para novamente temerem, mas receberam. O Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, ah, então nós somos herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo Se de fato participamos dos seus sofrimentos Para que também participemos da sua glória ah. Eu já posso descer e ir embora Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz Nós não recebemos um espírito de escravidão, nós não recebemos um Espírito que nos escraviza, mas nós recebemos um Espírito de adoção, por meio do qual nós podemos clamar, a Pai, paizinho, papai, pai, pai, pai esse texto nos revela verdades tão poderosas e tão profundas na nossa vida, porque ele começa dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos, os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não apenas habita em nós, mas ele também nos capacita a triunfar, sobre o pecado. O Espírito Santo é aquele que nos toma pela mão e nos leva ao caminho da obediência. Ele não apenas aponta o caminho, é para lá ou é para cá? Não! Esse Espírito, ele nos toma pela mão e esse Espírito nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo de Deus. Nós não recebemos um espírito que vos escravize nós não recebemos o espírito para viver outra vez atemorizados, com medo amedrontado, apavorado assombrado, assustado aterrorizado, intimidados mas nós recebemos um espírito de adoção que nós podemos clamar Abba Pai nós entendemos nesse texto a vontade de Deus em que nós nos tornemos filhos. Mas a gente também vê o plano de Satanás nas nossas vidas. De nos manter debaixo desse espírito de escravidão. Sabe por quê, gente? Escravo não desfruta da identidade. Escravo não tem identidade. Escravo não tem parte na herança. Escravo não frutifica, escravo ele obedece por medo, e o diabo quer nos manter nesse lugar de escravidão, mas hoje... O Espírito que clama Abba, está nesse lugar, não somente para te fazer entender com o seu intelecto, com a sua mente, mas Ele vai fazer você receber no seu Espírito, esse Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Sabe a gente entende muitas coisas através desse texto, a gente entende o porquê que o diabo tem investido tão pesado nas famílias, para destruir as famílias, sabe por quê? E hoje eu vou pegar muito pesado com os pais aqui, não é porque eu sou mulher não gente, mas porque antes de ser mãe, antes de ser esposa, eu também sou filha, e nós entendemos porque o diabo pega tão pesado para destruir a família. E principalmente o referencial de pai dentro dos lares. A gente tem visto a investida do reino das trevas, do império das trevas, nessa figura de autoridade. Sabe por quê? O pai tem... Como propósito na sua vida, ele tem o propósito de representar quem é Deus na sua casa, na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Qual é o papel que você como pai, que, o que é que você tem representado como pai dentro do seu lar e dentro da sua casa? Como é que você tem vivido a sua vida? Porque todas as nossas atitudes, todas as suas atitudes como um pai, não diz respeito só a você. Mas ela tem consequências sobre a vida da sua esposa e sobre a vida dos seus filhos. Hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito desse pai terreno. Porque nós precisamos entender isso, para que a gente entenda esse espírito de adoção. Sabe, o pai ele tem algumas funções específicas... Como pai, e isso nos traz um privilégio muito grande, mas esse, esse papel de pai, além de privilégio, ele traz uma responsabilidade muito grande. O pai, ele tem algumas funções, ele dá direção, o pai é aquele que dá limite, o pai é aquele que dá proteção dentro do seu lar, o pai é aquele que traz segurança dentro de uma casa quando essa figura ela é ausente ou ela é desconexa disso, sabe o que que acontece nas nossas vidas? A gente cria filho perdido, desorientado, sabe aquela coisa assim que a gente quase não escuta, pastor eu não sei por que que eu nasci, a gente quase não ouve isso né? Sempre, gente. Eu não sei por que, que eu nasci, eu não sei por que, que eu existo, eu não sei por que, que eu estou nesse mundo, eu não sei por que, que eu nasci nessa família. São, são coisas que a gente frequentemente escuta. Por quê? Porque muitas vezes essa ferida está instalada no coração por causa dessa ausência, dessa figura, que deveria manifestar, que deveria ser o um referencial de Deus dentro do seu lar, e dentro da sua casa. Sabe, quando esse referencial é ausente ou ele é desconexo da sua função pela qual ela deveria exercer. A gente vê é, filhos com a vida emocional totalmente desestruturada, desestabilizada. Sabe, aquela pessoa que, que diz, eu não me encontro, eu não me acho... Porque o pai é essa figura que, que nos orienta a fazer escolhas moralmente corretas, é o pai que faz isso. O pai ele fundamenta o caráter do filho, a forma de se comunicar, os valores, vem dessa figura gente, a consciência moral, sexual... É o pai que traz isso sobre a vida do filho. E hoje a gente tem visto que essa sociedade, como essa sociedade se encontra. O quanto falta essa identidade sexual. Porque quem deveria ocupar esse lugar, quem deveria fazer esse papel, é a figura paterna. Sabe, o pai é esse que comunica esse descanso, essa segurança. Porque é ele que vai proteger. Sabe, quando na sua infância, mas eu fui uma criança que eu cresci sem esse referencial. E eu conheci a palavra desde muito pequena, porque eu nasci em família evangélica, embora os meus pais se separaram depois e aconteceram muitas coisas na nossa casa, mas essa figura para mim foi bem desconexa de tudo aquilo que eu entendia pela palavra, eu, eu sabia os versículos de cor, porque na escola dominical a gente aprendia a decorar esses versículos e glória a Deus por isso mas tudo era muito distante, porque a ausência do pai faz a gente entender como que é Deus, como que Deus se relaciona conosco, a gente entende por essa figura paterna nas nossas vidas, então eu entendia sobre Deus, mas era muito distante, era muito longe de mim, e eu tenho visto o quanto isso faz a diferença na vida dos nossos filhos, porque gente, longe de ser uma família perfeita, a gente não é perfeito, mas a gente precisa entender que como servos, como filhos de Deus, nós precisamos fazer parte de lares, ser integrante da família, onde a gente erra, mas a gente sabe pedir perdão, Onde a gente fala muitas vezes coisas que não deveria falar. Quem é que nunca falou e depois falou, meu Deus, por que eu fui fazer isso? O problema muitas vezes é que a gente faz e a gente não tem a humildade de pedir perdão, de se consertar uns com os outros. E é isso que faz uma família ser saudável. Nós precisamos entender a Palavra de Deus, não só entender como praticar essa Palavra. Nós precisamos viver o princípio, entender que na casa do pai tem regra. Na casa do pai tem valores comunicados pela palavra de Deus. E nós precisamos entender essas verdades sobre a nossa vida como família. Nós não somos uma família perfeita. Mas nós nos ajustamos, nós nos alinhamos todos os dias. E com as mensagens do pastor Domingo que o pastor tem pregado, o pastor tem falado sobre a mesa e eu creio que o Espírito Santo está nos movendo para que os nossos lares sejam curados, sejam restaurados e o Espírito Santo também me moveu nessa direção para trazer cura, para trazer um realinhamento às nossas famílias, à nossa casa, porque o avivamento vai vir sim, nós estamos esperando por ele, nós temos a palavra já liberada sobre essa casa, sobre essa igreja, e sobre essa cidade, mas nós como famílias, precisamos estar prontos, para receber, porque Deus vai derramar, Deus vai derramar, e hoje eu fico vendo a Dara, aconteceu uma situação muito interessante, eu estava fazendo um discipulado, e a Dara estava andando com uma sombrinha o dia inteiro que ela tinha ganhado, ela ganhou um guarda-chuva e ela andava com esse guarda-chuva para lá, e ela andava para cá, e eu falava, Dara, vai guardar esse guarda-chuva porque você vai machucar, e ela olhava para mim e ria e falava assim, não, hoje vai chover, e eu olhava para fora e falava, que chover, um sol desse, e ela olhou para mim e falou assim, mãe, vai chover porque eu orei, e eu comecei a rir assim disfarçadamente e virei a cara e estava com uma discípula fazendo discipulada e eu virei assim comecei a rir e falei, ver. de repente gente, em questão de segundos, o céu começou a se fechar e começou uma tempestade, ela estava no fundo do quintal, mal deu tempo dela chegar lá dentro de casa, e o céu de repente começou a fechar, e aquela chuva começou a cair, e a gente começou a fechar a casa, e eu me lembrei daquela palavra, e eu falei, Dara, por que, que você falou essas coisas que ia chover, como assim? Ela falou, mãe, eu falo com Deus como eu estou falando com você, e eu pedi para Deus para que chovesse, e eu tinha certeza que ia chover, Sabe, esse precisa ser o nosso coração o nosso coração de filho, alinhado com a vontade de Deus, um filho que pede e ele não fica preocupado, porque ele tem certeza de que o pai, o pai vai responder, de que o pai atende o seu clamor, de que o pai ouve o seu clamor, mas sabe quando a gente olha para a nossa casa e para essa figura que deveria ser o referencial de Deus sobre a nossa vida, a gente olha e fala, não, Deus não responde a oração porque houve algumas falhas no nosso coração dessa figura, algumas lacunas ficaram no nosso coração como filhos, porque a gente esperava e o pai não vinha, porque a gente pedia e nada acontecia, e talvez para algumas pessoas aqui não faz sentido nenhum o que eu estou falando, sobre essa paternidade, mas para outras pessoas fazem muito sentido tudo que eu estou falando, porque o papel do pai, ele precisa representar a figura de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Ele é o referencial divino sobre essa casa e sabe de uma coisa... Esse, essa desconexão dessa figura paterna, quando há uma ausência, isso causa algumas coisas, e eu estou falando sobre isso para você identificar algumas coisas que existem no seu coração, porque há um espírito de orfandade muitas vezes sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão aqui, como corpo de Deus, mas há um espírito que quer nos adotar, há um espírito que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus e eu queria trazer para vocês algumas dessas características dessa orfandade, quando há uma desconexão, dessa paternidade o que, que isso traz na nossa vida? solidão, independência, insegurança, insatisfação, rejeição ausência de frutificação, medo de ser rejeitado tudo que começa não termina. Começa a ler um livro, tem dez livros começados, não terminou nenhum. Começa o curso, que tanto queria fazer, eu queria tanto fazer aquele curso. Surge a oportunidade, daqui a pouco, psh, se perde. Não, eu vou pagar três meses de academia, porque eu quero ver agora se eu não faço esse negócio. Vai um, dois, três dias, depois, psh, esquece. Porque algo precisa ser consertado no nosso coração, nós não, nós não podemos viver da mesma maneira como nós estamos, Deus tem cura para o nosso coração, Deus tem, Deus tem cura sobre as nossas vidas nessa noite... E sabe o pensamento de quem está debaixo desse espírito de escravidão? A Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, os nossos pensamentos, a nossa mente precisa ser levada cativa porque muitas vezes os nossos pensamentos estão debaixo desse espírito de escravidão que quer nos aprisionar que quer nos manter nessa posição de escravidão porque o diabo ele quer nos manter nessa posição porque quem é mantido nessa posição de escravidão, não sabe porque nasceu, não sabe sabe porque existe, não sabe que tem um pai, não frutifica, não prospera, mas Deus tem cura, Deus tem cura, Deus tem cura, e eu quero fazer um paralelo rapidinho sobre essa mentalidade de escravo e essa mentalidade de filho, sabe, o escravo obedece, quem tem a mentalidade de escravidão, obedece, obedece, ou oh, se obedece, mas a obediência é baseada no medo, é baseado no que que os outros vão pensar de mim, o que que as pessoas vão pensar de mim, tem medo, tem medo de perder a bênção, tem medo de perder as coisas que conquistou, tem medo, mas a obediência do filho não, a obediência do filho é porque ela conhece quem é o pai, ela conhece o caráter do pai, ela conhece o coração do pai e ela tem prazer na obediência porque ela sabe que ela vai colher o fruto da obediência, mesmo muitas vezes sem entender o filho ele decide obedecer porque ele sabe, ele conhece o seu pai. Sabe, o escravo trabalha? Quem tem a mentalidade de escravidão trabalha? Sim, trabalha muito. Mas ele trabalha por causa do salário. Ele trabalha pensando, o que, que eu vou ganhar com isso? Elogio? Fama? Poder? Status? Ah, mas eu fiz, eu não vou mais naquela igreja, porque eu fiz, 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 ninguém nunca nem me deu um elogio ah não, ninguém nunca nem, nem foi me visitar gente, eu fiz, fiz, fiz e ninguém nem foi me visitar, a mentalidade de escravidão é assim, eu penso naquilo que eu vou receber, mas o filho não, o filho ele trabalha porque ele sabe quem é o seu pai, ele sabe que tudo que é do pai é seu, e Ele cuida das coisas do Pai, porque Ele cuida como se fosse dEle, porque Ele sabe que tudo que o Pai tem é meu. Eu posso desfrutar da herança, eu posso desfrutar daquilo que o meu Pai tem para mim. O escravo não frutifica, tudo que ele começa, assim como eu já disse, ele não termina. Porque a mentalidade de quem está debaixo desse espírito de escravidão, é uma mentalidade de receptor. Eu só quero comer do fruto, eu só quero me alimentar, eu só quero para mim. Eu só quero aquilo que eu vou receber, qual é o meu benefício nisso. Então, eu vou para os relacionamentos pensando o que, que eu vou ganhar. Eu vou para o casamento, eu vou pensando em ser feliz, porque eu só quero ser feliz. Porque eu só quero pra mim. Eu só penso em mim Porque se não está bom E a gente vai ver o que que isso acontece Porque se não está bom Eu Parto para outra Porque eu preciso ser beneficiada O eu está no centro de todas as coisas E não Deus Ah gente, nós precisamos da cura de Deus Nós precisamos ser curado a mentalidade de escravo não perdoa. A mentalidade do escravo, ele guarda mágoa, ele guarda rancor, ele guarda ressentimento, ele guarda amargura. Mas o filho não. O filho, ele recebe a injustiça e ele devolve em graça, em amor, em perdão. Porque essa é a palavra de Deus e nós não, não podemos falar que nós somos cristãos, que nós vivemos que nós somos filhos de Deus, se nós não praticarmos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, então eu também o amarei e me manifestarei a ele, nós precisamos ter os mandamentos do Senhor, guardar, e guardar não é esconder não, guardar é praticar, é viver a palavra, é viver a verdade, é viver como um filho, e é por isso que a palavra de Deus diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque essa maldição, essa praga, ela precisa ser tirada da nossa vida em nome de Jesus. Deus tem restauração, Deus tem cura, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser livres. E talvez nessa noite você precise de alguns conceitos na sua vida. Eu não sei o que você precisa, se você precisa liberar perdão, se você precisa se arrepender como pai de não ter sido referencial de Deus na vida dos seus filhos. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Mas uma coisa nós temos a certeza, de que do jeito que está, não dá para continuar, nós precisamos hoje de um conserto, nós precisamos hoje de um conserto de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos experimentar o novo de Deus, aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre essas famílias, desse lugar, em nome de Jesus... nós precisamos chorar o choro da alma, nós precisamos, nós precisamos, você pode ter tido o melhor pai desse mundo, o melhor, mas mesmo assim, você precisa, você precisa ainda assim receber esse espírito de adoção sobre a sua vida em nome de Jesus, no capítulo 15 de Romanos 8, fala sobre esse espírito de adoção, nós não precisamos viver mais inseguros, atormentados pelo medo. Não, porque nós recebemos, não recebemos mais esse espírito de escravizão que nos escraviza. Mas nós recebemos o espírito que nos torna filho por adoção, por meio do qual nós clamamos Abba Pai. E eu queria chamar já a equipe de louvor, porque eu já estou encerrando essa palavra. E eu queria ficar só nessa palavra agora, esse termo aí que significa adoção. Ele nos tornou filho por adoção e sabe quando eu comecei, a, a pesquisar sobre isso e eu fiquei maravilhada, eu queria compartilhar o que que essa palavra, o que que, esse, o que que esse versículo significa quando a palavra de Deus fala que Ele nos torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos abapaio, sabe o que que essa palavra significa? A adoção para os judeus, ela tinha um peso muito grande, ela tinha um peso muito grande esse, essa palavra adoção, quando os judeus falavam nesse termo adoção, eles levavam isso muito a sério, sabe o que, que isso significa? Isso indica na nossa vida que nós temos agora uma nova relação familiar com todos os direitos, todos os privilégios e todas as responsabilidades o termo adoção significa ser aceito na família como um filho, Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos redimiu, Ele nos adotou, e agora nós fazemos parte da família de Deus, nós temos intimidade, nós temos acesso livre ao coração do Pai. Jesus abriu esse, esse caminho para essa intimidade, porque Jesus não veio só nos salvar, mas Ele veio abrir esse caminho para que eu tenha acesso ao coração do meu Pai. Isso é poderoso demais. Ele nos escolheu. Ele nos amou. Ele nos redimiu. O termo adoção nos tempos de Paulo era algo muito sério. O filho adotado significava que aquele filho ele havia sido escolhido pelo seu pai adotivo. E agora esse filho ia perpetuar o nome do seu pai. E agora ele ia herdar todos os seus bens, a sua herança. Porque ele saiu daquela família que ele pertencia, e agora ele não tem mais relação nenhuma. Porque há um espírito novo sobre a nossa vida, há um espírito não de escravidão, mas há um espírito que nos torna filho, que nos adotou, pelo qual nós podemos clamar, Ah papai! A pessoa adotada, ela perdia todos os seus direitos da sua antiga família E ela ganhava agora todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família O filho se tornava herdeiro de todos os bens do seu novo pai Ainda que outros filhos nascessem Gente, quando Deus usa algo na Bíblia, não é por acaso não é por acaso que as palavras estão nessa, nessa Bíblia, não é por acaso. Há um significado, há um peso, há um peso, há um poder disponível a nós. Mas nós só tomamos posse desse poder. Nós só vivemos esse poder a partir do momento que nós saímos desse espírito de escravidão. E nós passamos a pertencer a essa nova família. Nós tomamos posse da herança Nós tomamos posse da palavra Nós entendemos que isso é pra mim É para nós Sabe, a antiga vida do adotado era totalmente cancelada As suas dívidas <risos> Era totalmente cancelada a pessoa era considerada uma nova pessoa Que entrava agora para uma nova vida Os, Aos olhos da lei a pessoa adotada era literal e absolutamente filha do seu novo pai E aí havia dois privilégios O primeiro privilégio é poder chamar Deus de pai o adotado se torna herdeiro da riqueza do pai adotivo, a adoção confere o um nome, o direito, a herança, a regeneração, a natureza, a aptidão para a herança E não é somente a posição Mas é também o coração de filho É o coração de filho É o coração de filho O poder de chamar a Deus De pai, de aba, Papaizinho, papai, papai, papai O próprio Espírito Testemunha ao nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus sabe o que que acontecia na adoção eles chamavam sete testemunhas e sabe o que que acontecia dentro desse, desse, desse papel estava escrito lá eu testemunho com e eu selo com e sabe qual é a nossa testemunha o Espírito Santo de Deus ele testemunha no nosso espírito que nós somos filhos ah, isso é poderoso demais o próprio Espírito Santo testemunho da nossa adoção e quando alguém chegava para aquele filho que tinha sido adotado e alguém queria tomar parte da sua herança ou alguém quisesse roubar a sua herança sabe o que, que acontecia? duas daquelas sete testemunhas vinham e diziam assim ah, ah, opa, opa, para aí aqui não ele se tornou um filho legítimo Sabe, quando o diabo se levanta querendo roubar a sua herança, a herança de filho, a palavra que já foi liberada sobre a nossa vida, quando ele vem escravizar a nossa mente, dizendo que nós não podemos, que não somos capazes, quando ele vem para mentir a seu respeito, porque ele usa das palavras que um dia o seu pai, a sua mãe, liberou sobre a sua vida. Então ele usa dessas feridas para vir certificar. Pra vir falar, para vir sussurrar aquilo que você ouviu a sua vida inteira, mas quando nós nos consertamos diante de Deus, sabe o que que acontece? Quando o diabo vem com essas mentiras, o Espírito Santo se levanta e diz opa, opa aqui não, aqui não Aqui não, ninguém vai roubar a sua herança Ninguém vai roubar aquilo que Deus te deu Quando você entra nesse lugar de filho Ninguém, ninguém Porque o Espírito Santo A testemunha no meu espírito Que eu sou filho, eu sou filho E nada pode roubar a herança, aquilo que o próprio Jesus conquistou Na cruz do Calvário É meu por direito E por herança É meu por direito E por herança, mas eu só posso Desfrutar se eu estiver Nesse lugar e nessa posição De entender De receber no meu espírito Que eu sou filho <risos> Eu sou filho eu sou filha, o Espírito Santo testifica no meu espírito e eu sou filha, eu sou filha, eu sou herdeira, eu tenho parte na herança e sabe qual, qual que é a maior herança, a nossa maior herança, o nosso maior benefício é fazer, é ter acesso à presença, é ter a presença do pai, é ter o colo do pai, é ter o consolo do pai, é saber que nas horas difíceis eu posso correr, eu posso correr para o colo do pai, eu posso correr para a sua presença, porque nele há descanso, porque nele há proteção, porque nele há tudo o que eu preciso, porque ele é o meu pai. E se o Pai... A Bíblia diz, e se vós que sois mal, sabeis dar, dar boa dádiva aos seus filhos. Quanto mais... Quanto mais... Se nós que somos mal... Nós damos a nossa própria vida Se preciso for para os nossos filhos Muitas vezes Nós não medimos esforço Para fazer para eles o que, Aquilo que a gente nunca recebeu se nós que somos maus Sabemos dar boas coisas para o nosso filho Por que que você ainda acredita Que Deus vai te desamparar Que Deus vai te deixar faltar Que Deus vai te, 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 te desamparar no momento de maior dificuldade Ele é o seu pai Ele é o seu pai Nele há consolo Nele há vida Nele há esperança Nele há cura Nele todas as nossas necessidades São supridas Porque Ele é o nosso <risos> A decisão é nossa Você pode decidir nessa noite Viver debaixo desse espírito de escravidão, mas você pode correr ao encontro do seu pai e decidir e decidir, e decidir, e decidir. Você pode correr ao seu encontro como filho, como filho, como filho, desesperado pelo colo, desesperado por essa presença. Você pode correr ao seu encontro Você pode correr ao seu encontro Você pode correr ao seu encontro Aquele que nem mesmo os céus pode conter Habita em nós Decidiu habitar em nós Os que vivem para o pecado morrem mas os que morrem para o pecado vivem, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos, são filhos de Deus, herdeiros de Deus, Co herdeiros com Cristo Jesus, a paternidade de Deus está disponível, está disponível ao nosso coração nessa noite, a paternidade do Senhor, o Espírito de adoção está nesse lugar nessa noite, para te adotar como filho. Você que foi rejeitada, você que foi abandonada, você que recebeu as palavras mais duras da sua vida. Pelo essa figura de autoridade sobre a sua vida Você pode nessa noite decidir liberar, liberar, liberar perdão Chorar o choro, chorar o choro do arrependimento, do perdão nessa noite José, José quando ele foi colocar diante dos seus irmãos A palavra de Deus diz que ele chorou tão alto Tão alto, tão alto, tão alto. Ele chorou tão alto Mas ele chorou O choro da cura Porque ele havia sido rejeitado Jogado dentro de uma cisterna Mas ele decidiu Ele decidiu Ele decidiu perdoar os seus irmãos Ele decidiu chorar E hoje, e hoje, e hoje Talvez você precise chorar Esse choro da alma O choro do arrependimento O choro da cura O choro do perdão para que você receba esse Espírito que está neste lugar, esse espírito pelo qual nós clamamos: Ah, pai, Ah, pai, Ah, pai, paizinho, entre nesse lugar de filho nessa noite, entre nesse lugar de filho.